0: Franco Canseco no sabe explicarlo y su mamá Erika tampoco sabe cómo lo hace. Cuando se acuesta a dormir, dice, piensa en problemas que deben resolverse y entonces las ideas se empiezan a formar en su cabeza. Es así como se le ocurren sus inventos. Por eso tiene problemas para dormir, porque sueña despierto sobre cómo arreglar a este mundo imperfecto. Por eso este niño de 10 años ya tiene una empresa propia y dos millones y medio de pesos en la bolsa. Su nombre completo es Franco Arturo Canseco y es hijo de la filántropa Erika María Rodríguez y Arturo Canseco, un contador. Vive en La Paz, Baja California Sur y es el niño genio, socio de alguno de los empresarios más grandes de México. Esta no es la primera entrevista que da Franco. Han dado de gira visitando redacciones y estudios de radio hablando sobre su más reciente invento, la banda Neutónica. La banda es un dispositivo capaz de reducir el estrés e inducir la relajación en personas con problemas para conciliar el sueño. El prototipo consta de un transmisor de ondas alfa, una piedra de nombre turmalina negra, audífonos y una banda de total oscuridad, que ayudan a producir el ciclo del sueño. Según pruebas del producto, se ha documentado una conciliación completa del sueño entre 6 y 8 minutos. Invitado por el programa del canal Sony Shark Tank México en enero pasado, Franco fue a presentar su invento y acabó por conseguir las inversiones de los empresarios Rodrigo Herrera de Genomalab, Arturo Elias Ayub de Telmex, la banquera Patricia Armendaris, Carlos Bremer de Value Group Financiero y el emprendedor serial Marcus Dantos. Franco obtuvo 2.5 millones de pesos a cambio del 40% de la propiedad de la empresa que nacerá próximamente para producir y comercializar la banda neutónica. El cálculo de riesgo de los empresarios se basó en el carisma del muchacho, pero también en el hecho de que se estima que al menos 18% de los mexicanos tienen problemas para dormir. Un mercado potencial de 22 millones de personas solo en este país. Franco no abunda mucho sobre el compromiso que se ha echado encima una vez que estos señores del dinero han invertido en él y esperan el retorno de su inversión. Solo espera, dice, poder ayudar a todos aquellos que no pueden dormir. Para disruptores, Franco y su madre Erika explican cómo es que los sueños plasmados en una hoja de papel pronto se convertirán en una realidad y un negocio muy prometedor. Estos disruptores, yo soy Erika Mírez, comenzamos. Disruptores.
1: Franco, desde chiquito, siempre estado inventando cosas y creando ideas completamente imaginativas y le llama mucho tiempo la atención como una necesidad que haya y cómo resolverla entonces empezó a hacer como inventos caseros de cosas, ¿no? por ejemplo tenía cuatro años, cinco años y fuimos a, a una playa, a los barriles y él estaba este, buceando, y salió y era así como y cómo le hacen las personas que no pueden caminar para hacer? tengo que inventar una máquina para poder ayudar a las personas que no pueden pues, nadar este o sea que se y llegó y ponerse a hacer dibujos fue, fue la primera vez que yo creo lo vi tres cuatro días clavado en un tema diseñando buscando sí, pues, los dibujos elementos en el dibujo, el elemento, el internet en libros y ya los juntó y, y Uf. Justo cuando se va a dormir Empiezan todas sus ideas Entonces empieza. ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué esto? O sea, son todas las preguntas del universo Se le vienen justo cuando se va a dormir Un día llegó y me dijo Necesito inventar algo para no dormir como los delfines. Yo tengo bibliotecas infantiles en, en comunidades marginadas en una asociación. Entonces, eh, yo promuevo mucho el hábito lector. Tengo 11 años trabajando en eso y para mí es súper importante la investigación, los libros y las herramientas que se le dan a los niños. Entonces, lo primero que hice fue decirle: perfecto, nomás, eh, ve y investiga por qué dormimos. Entonces, ahí se fue a investigar por qué dormimos. Entonces, ya se va a investigar por qué dormimos y regresó. Es súper importante dormir. Entonces le digo, bueno, ya ves, entonces no puedes inventar. Le digo, no, pues ahora tengo que inventar algo que me ayude a dormir. Le digo, bueno, pues investiga qué necesitas para ayudarte a dormir. Sí. Esa es la parte que yo le doy, ¿no? O sea, yo le digo a él, anda, ve y le doy la herramienta y él la investiga Es muy importante que las personas duerman, entonces inventé para
0: ayudarlos y para que fuera mucho mejor.
1: O sea, para él es mucho más sencillo y, esa, y ahí es la parte donde surgió la banda, porque él ve todo tan sencillo y tan simple que para él fue muy sencillo juntar elementos, ¿qué necesitas para dormir? esto, esto y esto y esto, nos pues juntemos pues cuando llegamos con la gente y es no se nos había ocurrido, pues claro tiene toda la lógica, y ya nos metimos al tema de la patente y todo este rollo pero es por, por esa simplicidad de ver las cosas que a veces nosotros como adultos complicamos. y él las ve ...mucho más simples o sencillas... ...rápido las... ...las arma. Sí. ...cuando Franco... ...tan chiquito empezó con tantas inquietudes... ...y con este tema de... ...de... ...hacer preguntas que no hacen los niños... ...de la edad de Franco... E ...investigar cosas que no... O sea, un niño de cuatro años... ...todas esas preguntas que haces... ...¿cómo se le ocurre? ...pues... ...igual yo me preguntaba... ...pues cómo se le ocurrió... ...entonces ahí... ...nos acercamos con... ...especialistas que nos dijeran qué era lo que pasaba... ...porque... Eh, a un niño con aptitudes sobresalientes lo acompañan muchas características, ¿no? no solamente tienen grandes ideas y ya.
0: Durante los últimos 11 años, Erika ha dirigido su propia organización sin fines de lucro, Abra Palabra, llevando bibliotecas y clases de robótica a comunidades marginadas de Baja California Sur. Con frecuencia observaba a niños con capacidades sobresalientes siendo mal diagnosticados como hiperactivos o simplemente traviesos. Con esta experiencia previa, supo que debía hacer algo con el potencial de su propio hijo.
1: No soy experta en el tema, pero en el caso de Franco lo que nos hace saber que no tiene, por ejemplo, un aspecto de su tremendo nivel de empatía. Es un niño que todo el tiempo está pensando en cómo están los demás cómo se sienten los demás, cómo puedo ayudar a los demás, o sea siempre, se ponen en el lugar desde muy chiquito. Mucho el mal diagnóstico, rapidito les ponen que tienen Asperger o que tienen trastorno obsesivo-convulsivo que tienen déficit de atención. Son niños muy inquietos, son niños que no se pueden estar sentados en un salón de clases, entonces están todo el tiempo parados, es el que distrae, terminan rápido a lo mejor el trabajo o se aburren mucho o no prestan atención, parece que son irrespetuosos, cuestionan a los maestros, o sea, tienen, son muy sensibles, para ellos magnifican las cosas que, que les dicen, para ellos las sienten más. Son hipersensibles en, no todos tienen todas las características, pero son hipersensibles en todas las, en la situación, desde el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del tacto, les cortas el pelo y se enronchan, ¿no? o sea, es como, tienen esta hipersensibilidad física también o sea la palabra a veces es difícil emplearla porque piensas que porque ya es sobresaliente tiene todo resuelto pero o sea, les cuesta trabajo socializar eh, les cuesta trabajo entender las normas franco es bastante literal entonces las bromas no las entienden tan fácil el sarcasmo ¿no? Va, vamos aprendiendo que es ya, ya mucho hemos avanzado sí
0: no pero entonces
1: es esta parte donde tienes que estar eh, midiendo eh, sus emociones y el trabajo que yo creo que hemos hecho cuando en su momento que diagnosticaron a Franco y a Fernando, a mi otro hijo también, eh, fue enfocarnos 100% en su inteligencia emocional. O sea, la inteligencia que tiene, ahí está. Pero la parte emocional, esa es, esa es su realidad. Eres un niño de 10 años y entonces eh, siente como siente los niños de 10 años, entonces ahí es donde ha estado el trabajo más fuerte y el apoyo que yo he tenido de parte de las especialistas, la pedagoga de Franco está aquí en la ciudad de México honestamente eh, la prioridad que tenemos tanto mi esposo como yo es que Franco siga siendo un niño tenga ideas, que las desarrolle y las cree y las lleve hasta donde él quiera, quitándole sus herramientas y ya la parte de negocios en donde él se quiera involucrar está padrísimo pero donde no quiera pues no, lo de él no es estar haciendo cuestiones legales o cuestiones de empresariales, o sea, lo de él
0: es crear. Al no ser apto para dirigir una empresa a su edad, Franco ha heredado toda la responsabilidad a Erika, quien es su representante legal. Ahora de ella depende comenzar a armar la empresa que producirá la banda neutónica. Le preguntamos sobre en qué estado va la producción del invento de Franco
1: primero hay que hacer la empresa. Nosotros ahorita estamos por eso, por consolidar la empresa. Y en nuestro caso, es nosotros tenemos los cinco tiburones y nos han dado mucho apoyo en cuanto no solamente el recurso, en cuanto a toda esa asesoría de lo que estás sí. hablando, porque nosotros yo no tengo o sea, los conocimientos, no tengo la experiencia, no, no he creado un negocio. Esta semana terminamos de reunirnos con que nos faltan, pero con Patricia, con Rodrigo y con Arturo, y nos han dado mucho apoyo en cuanto a asesoría de a dónde seguir, de cómo formar ahora con Marcos vamos a tener para toda la etapa de emprendimiento, de crear la empresa, con Patricia ayer nos puso gente que nos va a apoyar a hacer el plan de negocios para hacer todo lo que son los estudios financieros, o sea, todo este apoyo eh, nos los están dando a nosotros, los, los, los tiburones, en ¿eh? toda esta, esta red. El recurso es muy importante, pero más que nada es toda la, la estructura de armar un, un negocio como lo que va a ser. Esa es la parte donde nos están apoyando y, es, y nos sentimos muy respaldados. Son socios, pues nosotros tenemos mayoría. Obviamente, pero es un consejo donde todos opinamos y todos traen, pero todos traen el mismo canal. O sea, la verdad es que esa es la percepción que yo tengo y me siento muy tranquila porque todas las reuniones que hemos tenido están en el mismo canal. O sea, saben que hay una gran necesidad en México para ayudar a las personas que tienen problemas para dormir. Sabíamos que existía, tenemos este dato que dio la secretaría, el 18.8%, pero después del programa creo que es más. Entonces es una necesidad que tiene este país, producto que puede ayudarlos, eh, lo crea un niño que, que hay que apoyar y a, eh, ayudarle a desarrollarlo. Sí. Entonces creo que es la suma de muchos factores y ellos son empresarios que también tienen un lado muy humano. Con Patricia es, me pareció una mujer sumamente inteligente, muy humana, muy centrada, como muy pegada a... a a la realidad y nos dio como estos consejos que nos, nos enfocaran, pero muy, muy linda, ¿verdad? Fue muy buena persona, o sea, yo sentí como muy, mucho su lado humano, que a lo mejor no lo había percibido tanto en los programas que veo en la televisión, ¿no? Este, porque se ve que es, 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 es dura en los negocios, pero tiene esta área, esta parte. Rodrigo también, ¿no? Rodrigo, y Franco hizo mucho clic con él, han, han estado platicando, y han Está tranquilo, está tranquilo. Sí, la verdad es que yo creo que vamos a poder hacer lo que queremos y obviamente la idea es que sea lo más posible hecho o sea, en México claro, sí. y que tenga el, el costo lo más accesible, es un producto mexicano, pero sí queremos que sea de una gran calidad. O sea, sí queremos sacar no algo como, o sea, que sea de primer nivel.
0: ¿Querías Creo empezar?
1: Que, creo que los retos siempre son divertidos e interesantes. Me gusta esta nueva faceta, sí, no sé hasta dónde, eh, pero es un nuevo reto que se me puso en la vida, como fue el reto de ser mamá, como fue el reto, o sea, he tenido muchos otros retos, ¿no? Y los he afrontado de frente y es lo que quiero que ellos también aprendan, ¿no? A que hay que seguir nuestros sueños y tratar de alcanzarlos. Sí llegó sin esperarlo, o sea, sí no era algo que estábamos buscando, eso sí es cierto pero no porque haya llegado en la ciencia. A veces hay cosas que no es lo que estabas esperando, pero al final pudo haber sido lo que querías. Hemos hablado mucho en familia. Eh, yo soy representante de Franco. Franco tiene voz y voto todo el tiempo a través de mí. Y es algo que no va a cambiar. Para mí esa es mi prioridad. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el contenido, te invitamos a compartirlo y no olvides calificarnos en iTunes.